0: Europolitik, Der Podcast von Treffpunkt
1: Europa Hello und welcome back zu einer neuen Folge Europolitics. Hier ist Nele, wie immer die Moderatorin. Und heute wollen wir uns in dieser Podcast-Folge mal die Wahlen in der Türkei genauer anschauen. Die Frage, die wir uns so ein bisschen gestellt haben, war, welche Auswirkungen haben diese Wahlen auf die EU? Und wie gehen vor allem die jungen Menschen in der Türkei damit um? Mit dem Thema hat sich unser Redakteur Lukas vor allem beschäftigt, der heute zu Gast ist. Er ist Redakteur im Ressort Jugend, Gesellschaft und Kultur und mitverantwortlich für Social Media. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
0: Hey Nele, ich freue mich, dass ich heute da bin.
1: Im Mai waren ja die Wahlen in der Türkei, äh, eines der größten außenpolitischen Themen in Deutschland und in der ganzen EU. Und du hast dich besonders für dieses Thema interessiert. Möchtest du uns vielleicht mal erzählen, wieso?
0: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen habe ich äh, in der Türkei, also genau gesagt in Istanbul, ein Erasmus-Semester verbracht. Und ich bin sonst noch ehrenamtlich in einem Verein aktiv, der sich mit deutsch-türkischer Jugendarbeit beschäftigt. Und dadurch habe ich einfach sehr viele äh, türkischsprachige türkische Freundinnen und Freunde die Familie meiner Freundin kommt auch ursprünglich aus der Türkei. Also vor allem so persönliche Beziehungen. Wenn man sich dann die letzten Jahre mit der Türkei befasst hat, dann ist man den Wahlen nicht mehr vorbeigekommen. Also ich würde sagen, schon vor eineinhalb Jahren wurde in der Türkei über die türkischen Wahlen gesprochen. Da viele haben von der Schicksalswahl gesprochen. Es war unfassbar viel Hoffnung damit verbunden. Und ja, dafür habe ich mich einfach jetzt schon sehr lange interessiert.
1: Du sagst jetzt mit Hoffnung verbunden, ähm, vor allem war ja auch die Hoffnung, dass der immer autokratisch werdendere Erdogan abgewählt wird. Das ist nicht passiert. Erdogan hat gewonnen. Genau,
0: da hast du recht. Also am Ende hat Erdogan diese Wahlen gewonnen. Auch rechte Parteien sind erstarkt, muss man sagen, im Insgesamten. Und jetzt wird es natürlich auch spannend sein, in den nächsten Jahren, wie in der Türkei, Türkinnen und Türkinnen damit umgehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da wollen wir heute so ein bisschen einen Blick drauf werfen. Für die Podcast-Folge hattest du ja auch extra nochmal mit Menschen aus der Türkei gesprochen. Ähm, wer sind denn diese Menschen?
0: Genau, also ich habe mit zwei Menschen gesprochen. Beide wohnen in der Türkei, beide leben in der Türkei, beide leben sogar in Istanbul. Und ich würde mal mit der ersten Person anfangen. Die Person heißt Ipek, sie ist 27 Jahre alt ja, sie studiert Innenarchitektur, ist gerade am Ende ihres Masters, arbeitet sonst noch als wissenschaftliche Assistentin an der Universität. Ich glaube, ich kenne sie so seit knapp drei Jahren über den Verein, wo ich da ehrenamtlich aktiv bin. Und zum Einstieg habe ich IPEC mal gefragt, wie sie die Wahlen in der Türkei überhaupt verfolgt hat.
2: For the first round, I actually wanted to watch it at home with friends. But most of my friends were worried about the possible problems that might come up after the elections are finished at night. Kind of security problems, etc. On the streets, maybe. Uh, when they thought about going back home, it wouldn't be really convenient for them, etc. That's why everyone wanted to stay at their own place. And I also stayed at my place and I followed from the TV and social media. And for the second round, I was at home again, followed it mostly from social media because the experience from the first round following the news from TV was not nice much. That's why. On the day of the elections, and actually starting from the day before at 6 in the evening, any candidates are forbidden to make any more propaganda. And in addition to this, it's forbidden to buy or sell any alcoholic drinks and consume alcohol outside i guess it's like the bars where you can consume alcohol and cafes pubs and clubs are also closed on that day and the night before <laughs>
1: Okay, es war super spannend, IPEC gerade mal zu hören. Ähm, sie hat ja jetzt von zwei Wahlrunden gesprochen, die sie auch sehr unterschiedlich verfolgt hat. Sie verrät uns auch nicht, wen sie gewählt hat und erzählt von ihrer Angst vor Ausschreitungen bei den Wahlsiegen. Ich höre da schon auch etwas Respekt einfach raus. Wie kam es euch dazu, dass nach den Wahlen am 14. Mai noch einmal Stichwahlen am 28. Mai stattfanden?
0: Warum es zwei Wahlrunden gab, da würde ich... Gleich nochmal darauf zurückkommen, was mir davor noch wichtig wäre zu sagen, ist, warum wir uns auch für IPEC entschieden haben. Also ich glaube, für diesen Podcast ist es einfach sehr wichtig, dass wir mit einer Person sprechen, die wirklich in der Türkei lebt und da auch von den Auswirkungen der Politik betroffen ist. Und was bei ihr interessant ist, sie ist unfassbar politisch, ich sage mal interessiert, aber sie ist nicht politisch engagiert, aktiv und deshalb fand ich sie sehr spannend, ähm, genau, ich würde gleich äh, nochmal sagen, warum es zwei Wahlrunden gab. Aber vielleicht würde ich erst noch die zweite Person vorstellen, wenn es dir passt.
1: Ja, super gerne.
0: Genau, denn die zweite Person, mit der wir gesprochen haben, ist Janis Tessmann. Er leitet das Verbindungsbüro der Stiftung Mercato in Istanbul. Und die Stiftung Mercato ist eine private Stiftung. Und ich habe mir mal ihre Hauptthemen rausgeschrieben. Die sind Europa in der Welt, Klimaschutz und digitale Gesellschaft. Und in seiner Funktion, also in Jannis Funktion als Leiter des Verbindungsbüros, da managt er deutsch-türkische Projekte und er ist auch Ansprechpartner für die türkischen Partnerorganisationen. Und er meldet auch an die Stiftung Merkate zurück, welche politischen Entwicklungen es in der Türkei gibt. Und genau, ich habe auch Jannis gefragt, wie er die Wahlen in der Türkei verfolgt hat.
3: Beim ersten Wahlgang bin ich tatsächlich nach Ankara geflogen und ich hatte da einige Gespräche mit Partnerinnen und Partnern und wollte auch irgendwie die Atmosphäre in der Hauptstadt einmal mitbekommen. Da kam es dann ja im Endeffekt noch nicht zur Entscheidung im Präsidentschaftswahlkampf. Und tatsächlich hatte ich beim zweiten Wahlkampf ähm, hatte ich hauptsächlich mit meinen Kindern gespielt und nebenbei so ein bisschen, bisschen Radio laufen lassen.
1: Okay, Janis hat die zwei Wahlrunden auch sehr unterschiedlich verfolgt. Wie bei IPEC fand ich, in der ersten Wahlrunde scheint ein bisschen mehr Spannung und Aufregung gewesen zu sein und danach haben beide es ein bisschen entspannter verfolgt. Bevor wir uns aber jetzt genauer die zivilgesellschaftlichen und politischen Situationen um die Wahlen anschauen, müssen wir, glaube ich, noch einmal eine Übersicht über den Wahlprozess und die Hintergründe schaffen. Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kilit Daoyu sind die Namen, die am häufigsten gefallen sind. Aber es gab doch am Anfang vier KandidatInnen. Was ist denn passiert, dass sich die zwei Endkandidaten so rauskristallisiert haben?
0: Genau, du sagst es ganz richtig. Also es gab insgesamt vier Kandidaten. Am Ende waren, ja, je nachdem wie man es nimmt, zwei oder drei relevant. Und ich würde jetzt einfach alle mal vorstellen, es sind Muharrem Inje. Sinan Oğan, Kemal Kilic da Olo und Recep Tayyip Erdogan und der erste Kandidat Muharrem Inje, war schon 2018 mal Kandidat, damals noch für die CHP, die Republikanische Volkspartei, ich würde jetzt alle Parteinamen mit den deutschen Abkürzungen aussprechen, also hier ist es die CHP und er trat schon mal 2018 für diese Partei an und in dieser Wahl hat er seine eigene Partei gegründet und wollte nochmal antreten. In den Umfragen war er immer recht abgeschlagen. Ich würde so sagen, wenn ich mir die Zahlen angeschaut habe, zwischen 1,3 und 3 Prozent hat sich so eingependelt. Und drei Tage vor der Wahl, also sehr, sehr kurzfristig, hat er seine Kandidatur zurückgezogen. Und dann war es so, dass der hohe Wahlausschuss, der in der Türkei, ja, wie der Name schon sagt, für die Wahl verantwortlich ist, er diesen Rückzug rechtlich nicht anerkannt hat. Man konnte also, obwohl er seine Kandidatur zurückgezogen hat, noch für ihn abstimmen. Der zweite Kandidat ist Sinan Ohan und der war früher Abgeordneter der rechtsextremen MHP. Das ist die Partei der nationalistischen Bewegung. Und diesmal gab es ein anderes Parteibündnis, vier rechte, teils ultrarechte Parteien haben sich hinter ihn gestellt. Genau, und das waren so die beiden Kandidatinnen, die bei uns in den Medien in Deutschland am wenigsten vorkamen.
1: Okay, dann fehlen ja jetzt quasi noch die zwei Protagonisten.
0: Genau, das ist zum einen Kemal Kilic, der Orlo, und er ist Parteivorsitzender der CEHP, also die Partei, wo Muhammad Ingel 2018 Kandidat war. Und das ist die größte türkische Oppositionspartei. Aber dieses Mal war es nicht so, dass nur die CAP hinter ihm als Kandidat stand, sondern es gab den sogenannten sechser -Tisch. Das waren sechs Parteien ganz unterschiedlicher politischer Couleur, muss man fast sagen. Und die konnten sich auf ein paar Positionspapiere einigen. Und das Wichtigste, auf was sie sich einigen konnten, ist, dass sie gesagt haben, wenn wir diese Wahl gewinnen, dann wollen wir zurück zur parlamentarischen Demokratie, weil in der Türkei gibt es momentan ein Präsidialsystem, wo der Präsident sehr, sehr viel Macht hat. Und dieser sechste Tisch hat gesagt, wir nominieren Kemal Kilic da Olu. Wenn wir die Wahl gewinnen, dann gehen wir da wieder zurück. Und was kann man sonst noch zu Kilic da Olu sagen? Also in seinem beruflichen Leben war er eigentlich immer Bürokrat, äh, hat immer in öffentlichen Institutionen gearbeitet und er ist jetzt eher ein nüchterner, sehr sachlicher, sehr analytischer Kandidat gewesen. Und der zweite Kandidat, Erdogan, ist ja seit 2003 immer Ministerpräsident oder Präsident der Türkei gewesen. Da könnt ihr jetzt viel erzählen, aber nee, da was interessiert dich am meisten?
1: Ich glaube, mich interessiert das, was die meisten gerade sehr beschäftigt. Wie kann es denn sein, dass Erdogan nochmal antreten durfte als davor schon amtierender Präsident?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also... Gemäß der türkischen Verfassung darf der türkische Präsident nur zwei Amtszeiten regieren und eine Amtszeit beträgt normalerweise fünf Jahre. Erdogan wurde aber schon zweimal zum Präsidenten gewählt, 2014 und 2018, aber der Hohe Wahlausschuss hat trotzdem gesagt, Erdogan ist nochmal zur Wahl zugelassen und die Begründung ist folgende. Bis 2017 gab es nämlich in der Türkei eine andere Verfassung davor gab es äh, die parlamentarische Demokratie und ab 2017 das dann das Präsidialsystem und da hat der Hohe Wahlausschuss gesagt, ja, das sind ganz andere Voraussetzungen und deshalb gibt es erst eine Amtszeit, die Erdogan unter dieser neuen Verfassung hatte und das, diese ist jetzt dann die zweite.
1: Okay, das hört sich ja nach einem Willen hin und her an und dann kam es am 14. Mai zur Wahl.
0: Genau, am 14. Mai wurde dann gewählt und was vielleicht wichtig nochmal zu sagen ist, es gab einmal die Wahl um den Präsidenten, die Präsidentschaftswahl mit den vier genannten Kandidaten und dann noch die Parlamentswahl, also wo man verschiedene Kandidatenlisten der Parteien wählt.
1: Und jetzt kannst du mal kurz zusammenfassen, wie die Wahl denn jetzt ausging?
0: Ich würde es mal probieren, möglichst kurz zu machen. Also was wohl jeder bei uns auch mitbekommen hat, ist, dass Erdogan die Wahl am Ende gewonnen hat, aber vielleicht zuerst mal zur Parlamentswahl. Die stärkste Partei war weiterhin die AKP von Präsident Erdogan, aber sie musste Verluste hinnehmen. Sieben Prozent weniger hat sie dieses Mal bekommen im Vergleich zur letzten Parlamentswahl. Am Ende stand die AKP bei 35 Prozent und das ist das schlechteste Wahlergebnis seit 2002. Und 2002 war auch das erste Mal, dass die AKP überhaupt antrat. Aber was man betonen muss, ist, dass die AKP gemeinsam mit ihrem Bündnispartner, der MHP, eine Mehrheit im Parlament erreicht hat. Denn die MHP hat 11 Prozent erreicht. Die CHP hingegen, die hat sich nur leicht verbessert, stand am Ende auf 25 Prozent. Und die zweitgrößte türkische Oppositionspartei, die ie partei die bekam 9 Prozent. Und ich glaube, es wird jetzt zu weit führen, über wirklich jede Partei hier zu sprechen. Aber im Parlament reicht es schon mal nicht für einen Mehrheitswechsel.
1: Okay, und jetzt die Kandidaten. Wie schnitten die ab?
0: Also Präsident Erdogan erhielt 49,5 Prozent der Stimmen und sein Rivale Kilic Daolo 44,9 Prozent. Und jetzt sieht man, beide haben nicht über 50 Prozent erreicht. Und es lag vor allem an dem dritten Kandidaten, nämlich dem rechtsextremen Sinan Oan, Der erhielt 5,1 Prozent. Und Inge, über den wir gerade gesprochen hatten, der seine Kandidatur zurückgezogen hat, der erhielt am Ende noch 0,4%. Und da, wie gesagt, kein Kandidat mehr als 50% Prozent erhielt, gab es dann eine Stichwahl.
1: Und diese Stichwahl hat dann am 28. Mai stattgefunden, richtig?
0: Genau, am 28. Mai, also genau zwei Wochen später. Der Drittplatzierte und der Viertplatzierte waren da nicht mehr dabei, aber der Drittplatzierte... Hatte dann, ich glaube, es war etwa eine Woche vor der Wahl, gesagt: Ich rufe meine Unterstützerinnen Unterstützer auf. Ich glaube, er hat nicht gegendert, aber er hat es trotzdem gesagt: Ich äh, rufe meine Unterstützer auf, Erdogan zu wählen. Genau, und die Stichwahl dann vom 28. Mai, in der erhielt Erdogan 52 Prozent der Stimmen, gewann die Wahl damit und wurde am 3. Juni zum Präsidenten vereidigt.
1: Wow, das klingt nach einer turbulenten Wahl, einem viel Hoch und Tiefs und am Ende ja tatsächlich auch ein sehr knapper Sieg. Da gehen wir aber später auch gleich nochmal kurz drauf ein. Was mich jetzt nochmal interessiert, ist, dass es im Nachgang der Wahlen und auch während der Wahlen vor allem auch in Deutschland zu einigen gewaltvollen Ausschreitungen kam. Es wurde zum Beispiel bei Messerstechereien bei einem Autokorso in Stuttgart berichtet, kurz nach dem Wahlsieg. Und bei einem Daimlerwerk in Sindefing soll es sogar zu einer tödlich geendeten Auseinandersetzung gekommen sein. Wie kommt das, dass die Wahlen auch unter Turko-Deutschen so ein emotionales Thema ist?
0: Also ich glaube, was man betonen muss, ist, dass diese Wahl, dieser Wahlkampf in der Türkei voller Polarisierung war und das ist auch nach Deutschland übergeschwappt. Also es wurde ja von einer Schicksalswahl gesprochen und so eine Schicksalswahl in der Türkei, die hat verschiedene Facetten, also es war einmal Präsidialsystem gegen parlamentarische Demokratie. Was möchte man da als politisches System? Dann so dieser Kulturkampf. Möchten wir eine säkulare Türkei oder soll es eine Türkei geben, wo der Islam ja auch im öffentlichen Leben eine große Rolle spielt? Dann setzen wir uns für kurdische Minderheitenrechte ein oder wird es gleichgesetzt mit PKK-Terror? Also das waren alles diese verschiedenen Diskurse, die es da gab. Und die gab es nicht nur in der Türkei, sondern auch in der türkischen Diaspora in Deutschland, was ich aber nochmal betonen würde, der Wahlkampf war sehr polarisiert, aber er war gar nicht so laut. Also wegen den Erdbeben in der Türkei war es ein bisschen ruhiger als sogar, äh, wenn man das vergleicht mit den Wahlen zuvor. Die verschiedenen Einzelfälle, die kann ich natürlich nicht erklären. Also warum kam es da irgendwie zu Tötungen, zu Ausschreitungen? Aber was mir Ipek auch erzählt hat, ist, dass sie, wenn sie über die Wahlen spricht... Sehr vorsichtig ist. Also auch im Interview mit uns hat sie darauf geachtet, sehr vorsichtig, sehr bedacht zu formulieren und würde jetzt auch ihre politische Meinung nicht einfach mit fremden Menschen teilen. IPEC hat aber eine ganz, ganz deutliche Meinung, wenn es darum geht, wie, was sie davon hält, dass Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland wählen, aber türkische Staatsbürger sind, immer noch in der Türkei wählen dürfen. Vielleicht hören wir da mal rein.
2: Ja, yeah, I personally find it unfair, because you vote for the life you want to have in your own country where you live so it's very obvious that you should have right to say something but if you don't live in a country then you also don't know the circumstances here i don't find it meaningful to vote if you live abroad <laughs>
1: Okay, also IPECs Meinung ist, dass sie das persönlich nicht richtig findet, dass Menschen wählen dürfen, die außerhalb der Türkei wohnen. Trotzdem tun das sehr viele und das Interesse ist extrem hoch. Also laut der Tagesschau haben rund 89 Prozent der wahlberechtigten TürkInnen gewählt. Das ist enorm viel. Zum Vergleich in Deutschland haben bei der Bundestagswahl 2021 etwa 76,6 Prozent gewählt. Woher kommt denn diese hohe Wahlbeteiligung?
0: Genau, du sagst es ganz richtig. Also sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang war die Wahlbeteiligung richtig, richtig hoch. Und ja, wenn man das mit den Bundestagswahlen vergleicht, klingt es für uns enorm hoch. Und das bezieht sich aber auf alle wählenden Personen. Also sowohl Türken und Türken, die in der Türkei leben, aber auch äh, Türkinnen und Türken, die im Ausland leben. Und äh, ich habe mein ePEC gefragt, welchen Stellenwert das Wählen für Sie persönlich hat.
2: Yes, I think especially in this elections, if I tell my friends, no I didn't vote, they would kind of <laughs> kill me. Judge me very much, because as I said, we really wanted to have some change. And if you want to change something, you should also do something for that by yourself. And that's why many people wanted to take some responsibility about it. And also in social media, um, many people were just encouraging each others to vote until the last minute. And on the news after the elections, I saw many sick people who went to those schools to vote with an ambulance or with a wheelchair, with the help of their family members, etc., to be able to vote. As far as I remember, in the previous elections, not that many people cared If they weren't able to vote, they didn't really uh, try to find out any other solutions to be able to vote, etc. But this time I also know many people postponed their travel plans or holidays just to be able to vote in their cities on time.
0: Genau, so Ipek hat gerade erzählt, dass ihre Freundinnen und Freunde überhaupt nicht gut reagieren würden, wenn sie nicht wählen würde. Und sie hat auch erzählt ja, dass Menschen wirklich alles versucht haben, um am äh, Tag der Wahl zum Wahllokal zu gehen, also sind im Krankenwagen gekommen oder sind gekommen, obwohl es ihnen sichtlich nicht gut ging und andere haben sogar einen Urlaub dafür verschoben. Ähm, genau, um das nochmal ein bisschen analytischer eingeordnet zu bekommen, habe ich Jannis äh, die gleiche Frage gestellt und seine Einschätzung zur hohen Wahlbeteiligung in der Türkei fand ich wirklich extrem spannend.
3: Ja, also Wahlen waren in der Türkei tatsächlich immer sehr wichtig, also seitdem ähm, 1950 zum ersten Mal zu einer freien Wahl kam, ähm, unter der Beteiligung verschiedener Parteien. Ich glaube nicht, dass man die hohe Wahlbeteiligung in der Türkei als Maßstab nehmen kann, wie gesund die Demokratie ist. Ganz im Gegenteil. Viele Weisen stets darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt es eigentlich kaum Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger gibt für die demokratische Partizipation in der Türkei. Und das, was geblieben ist, sind eigentlich noch Wahlen, um die eigene Meinung eben auszudrücken. Das heißt, für viele, also ist jetzt anekdotisch, aber haben mir viele darüber berichtet, dass es für sie eigentlich als eine der noch letzten verbliebenen Möglichkeiten eigentlich gesehen wird, am demokratischen Prozess teilhaben, teilzuhaben.
1: Das ist auf jeden Fall super spannend und auch irgendwie harte Worte, sage ich mal, dass das eben noch der Teil des demokratischen Prozesses ist, der bleibt. Es wird ja auch klar gesprochen von dem Vertrauen der Sozialgesellschaft in ihre Regierung und auch das Vertrauen in die Wahlen. Wie sieht das denn da aus, mit dem Vertrauen in den Wahlen, gerade weil man ja aus vielen öffentlichen Diskursen momentan hört, dass viel Missgunst gegenüber diesen türkischen Wahlen herrscht.
0: Genau, also das Thema, wie vertrauen die Menschen in der Türkei ja, dem den Wahlprozess, das ist von Grund auf anders als jetzt bei uns in Deutschland. Also ich habe IPEC gefragt und sie glaubt, dass der Prozess der Wahlabgabe und der Stimmauszählung, da glaubt sie, dass es das bis auf kleinere Fehler, dass das korrekt abgelaufen ist. Aber deshalb heißt es noch nicht, dass ich finde, dass der gesamte Wahlverlauf, also mit Wahlkampf zuvor und alles fair abgelaufen ist. Aber sie glaubt, dass dieser Prozess der Wahlabgabe und Stimmauszählung, dass der fair abgelaufen ist, weil es auch ganz viele Wahlbeobachter der Parteien vor Ort gab. Also an jeder Urne gab es sozusagen von den verschiedenen Parteien Menschen, die aufgepasst haben, dass richtig gezählt wird. Und da fand ich ihren Einblick dazu auch nochmal sehr interessant.
2: Of course, there could be some um, problems and missing spots, especially in the central parts of the country or maybe some smaller cities. As I also saw from the news, there were some problems with the counting. But in general, I think it went well, especially in the second round, because in the first round, there were too many different information Starting from the beginning in the evening, and people objected to the results because it was not the same as they noted by themselves. And then they counted again and again, and in the end, it was found out that yes, there were some mistakes, etc. And they re-corrected. That's why in the second round, many people, like more people, wanted to volunteer to check the validity.
0: IPEC beschreibt also, dass die Auszählung die Abgabe fair abgelaufen ist, bezieht es aber, wie gesagt, nicht auf den ganzen Wahlkampf, wo die AKP und Erdogan ganz andere Möglichkeiten hatten. Was mir auf Twitter aufgefallen ist, dass es da nach der Wahl, also nach dem ersten Wahlgang, aber auch nach dem zweiten Wahlgang super viele Diskussionen gab, ob die türkischen Wahlen jetzt frei und fair waren. Und was mir geholfen hat, es besser zu verstehen, war wieder eine Einschätzung und Analyse von Janis. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein längerer O-Ton, aber ich glaube, der bringt wirklich viel, um diese Komplexität der fairen und freien Wahl besser zu verstehen es ja, gab ja relativ
3: viele Diskussionen schon vor den Wahlen darüber. Ja, welche Bedeutung haben Wahlen eigentlich noch so in der Türkei? Wie wichtig sind sie? Wie, inwieweit spiegeln sie jetzt Entwicklung in der Bevölkerung wieder? Und da ist man irgendwie dabei angekommen, dass es eben nicht fair ist, aber doch relativ frei. Ich halte das für irreführend aus verschiedenen Gründen. Also, zum einen ähm, denke ich, dass eine freie Wahl nicht ohne ein relativ oder zumindest ohne einen Mindestmaßstab an Fairness auch im Wahlkampf stattfinden kann. Ein gutes Beispiel ist natürlich, dass der vielversprechendste Oppositionskandidat gar nicht erst zur Wahl antreten konnte. Gegen ihn läuft eben Verfahren, das gerade noch in Berufung ist und ähm, ihm droht ein Politikverbot. Das war einer der Gründe, denke ich, weshalb die Opposition auch ihn nicht, also es geht um den Bürgermeister von, von Istanbul, Olu weshalb er eben nicht der Oppositionskandidat geworden ist. Und da kann man schon sagen, dass Erdogan im Endeffekt sich seinen Konkurrenten quasi noch mal selber ausgesucht hat beziehungsweise die Spielregeln dafür gelegt hat, wer überhaupt der Oppositionskandidat werden wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man über freie Wahlen spricht, weil die Frage ist dann wirklich, naja, wie frei können Wahlen sein, wo es vor der Wahl eigentlich nicht jeder sich zum, zur Kandidatur aufstellen lassen kann. Es ist ja ebenso, dass der ehemalige Führer der drittgrößten Oppositionspartei der HDP sitzt, ebenso im Gefängnis, weil auch bei ihm hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ganz klar entschieden, dass es sich hierbei um ein politisches Verfahren handelt und dass er sofort freikommen muss. Und Erdogan hat eben oftmals betont, dass unter seiner Führung Selatin Demietas nicht freikommen würde. Und ich glaube, vor diesem ganzen Hintergrund fällt es mir sehr schwer, dann doch zu sagen, naja, es sind unfaire, aber freie Wahlen.
1: Janis sagt also, schon relativ deutlich, man kann hier nicht von demokratischen Wahlen sprechen. Auch in Brüssel waren zwar die Kommentare vor dem türkischen oder zum türkischen Wahlkampf sehr zurückhaltend, aber es war ein offenes Geheimnis, dass die EU-Mitgliedstaaten auf einen Sieg von Kilic Oglu gehofft haben. Ein wichtiger Punkt dafür war vor allem die Hoffnung, dass so der konfrontative Kurs gegen die EU etwas abgemildert werden würde, der die letzten Jahre vor allem eben von Erdogan befeuert wurde. Wie steht denn die türkische Bevölkerung überhaupt zur EU und einem EU-Beitritt?
0: Ja, was vielleicht wichtig ist zu erklären, ist, dass Erdogan in seinen ersten Amtsjahren wirklich viel gemacht hat, um eine Annäherung an die EU zu betreiben, also ganz unterschiedliche Reformpakete, um diesen Annäherungsprozess an die EU voranzubringen. Und seit 2005, also das hat auch unter Erdogan begonnen, gibt es jetzt diesen Prozess der Beitrittsgespräche, aber die liegen de facto jetzt auf Eis und das nicht zuletzt aufgrund der politischen Lage in der Türkei. 2020 gab es eine Umfrage in der Türkei über einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union und dort gaben 64 Prozent der Befragten an, dass sie einen Beitritt befürworten würden. Ansonsten muss ich sagen, das Thema ist wirklich unfassbar komplex. Also da haben sich die Positionen noch sehr geändert. Erdogan ist ganz unterschiedlich, immer wieder mit der EU umgegangen. Ich muss fast sagen, da müssen wir eigentlich einen eigenen Podcast darüber machen, nur über diese EU-Türkei-Beziehungen.
1: Na, das hört sich ja nach einer Einladung an. Vielleicht kommst du einfach nochmal in vier Monaten wieder und erklärst nochmal in Ruhe EU- und Türkei-Beziehungen. Trotz der Skepsis gegenüber Erdogan haben die Regierungschefs und viele Staatsoberhörter der Welt Erdogan zum Wahlsieg gratuliert und hoffen, wie Scholz zum Beispiel sagte, auf frischen Wind in gemeinsamen Schwerpunkten, oder Scholz sprach eben auch davon, dass die Türkei und Deutschland enge Partner und Alliierten wären. Und gerade von der Leyen hofft auf die Weiterführung einer engen Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei. Woher kommen denn da jetzt plötzlich die Glückwünsche?
0: Ja, ich habe auch auf Twitter mitbekommen, dass diese Glückwünsche von Scholz und der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wirklich heftig diskutiert und auch sehr viel sich darüber aufgeregt wurde und ich habe mich auch gefragt, was es mit denen auf sich hat und ja, da habe ich einfach Jannis gefragt, wie er diese Glückwünsche des äh, Bundeskanzlers und der EU-Kommissionspräsidentin einschätzt.
3: Ich bin mir nicht sicher, inwiefern man dem jetzt zu viel Bedeutung beimessen sollte, weil das tatsächlich eine Formalität ist, wo jemand eine Wahl gewinnt, wo es jetzt zumindest von der OECD nicht ganz starke Anschuldigungen gab, dass es insgesamt ähm, die Wahl gestohlen wurde, wirklich, wo es Wahlbetrug am Wahltag in dem hohen Maße gab, dass eigentlich nur eine kleine Minderheit ärgern wollte. Also es ist eigentlich eine Formalität, dass man sich beglückwünscht. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob jetzt das vielleicht ein bisschen ähm, überbewertet wird. Gleichzeitig hätte ich mir natürlich gewünscht, dass auch nochmal darauf hingewiesen worden wäre, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch auf gemeinsamen Werten und Menschenrechten berufen sich gründen sollte. Dazu zählt natürlich die Freilassung von politischen Gefangenen, beispielsweise wie Osman Kavala.
1: Janis sagt also, wir sollen diesem Akt der Glückwünsche nicht so viel Bedeutung beimessen, weil das halt einfach ein politischer Akt ist. Aber was bedeutet denn dieser Wahlausgang jetzt konkret für die EU? Also, wieso? Ist es für die EU wichtig, während der Türkei regiert? Wieso ist es wichtig, dem zukünftigen türkischen Präsidenten trotzdem, wenn auch symbolisch, zu gratulieren? Also der
0: Präsident der Türkei ist ja zum einen Staatsoberhaupt und zum anderen Regierungschef. Und er bestimmt in der Türkei sowohl den innen-, den wirtschafts- oder den außenpolitischen Kurs. Also ist es ist für die EU wirklich von großer Bedeutung, wer der aktuelle Präsident ist. Und die Europäische Union hat mit Recep Tayyip Erdogan einen ambivalenten Partner. Im eu flüchtlingsdeal zwischen der Türkei und der EU ist Erdogan und die Türkei ja relativ verlässlich, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist die Türkei auch Mitglied im Europarat. Wenn man Mitglied im Europarat ist, sind Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bindend. Die hält zum Beispiel die Türkei nicht ein. Da gibt es einige Urteile in Richtung Türkei. Die setzt aber die Türkei dann nicht um. Was der Wahlsieg von Erdogan jetzt ganz, ganz konkret bedeutet, da, das müssen wir jetzt einfach abwarten, in welchen Kurs Erdogan jetzt einschlagen wird die nächsten Jahre. Aber jetzt beispielsweise Manfred Weber, der ist Vorsitzender der Europäischen Volkspartei im Europaparlament und er hat jetzt schon mit dem Wahlsieg von Erdogan gefordert, dass der ganze Beitrittsprozess der Türkei zur EU äh, beendet wird.
1: Was hatten sich EU-AkteurInnen denn gewünscht von einem Präsidentenwechsel?
0: Ja, also bei einem Wahlsieg von Kemal Kilic da da hätten sich die EU-Akteure bestimmt in einigen Aspekten einfach einen Neustart, einen Neuanfang gewünscht, der mit Erdogan einfach nach dieser belasteten Beziehung in vielen Punkten nicht mehr möglich war. Janis von der Stiftung Merkate, der beschäftigt sich ja in seiner Arbeit prioritär um die Beziehungen zwischen Europa und der Türkei und deshalb habe ich ihn nach seiner Einschätzung gefragt.
3: Wir arbeiten eben als Stiftung Mercator an einer Partnerschaft zwischen der Türkei und Europa wir glauben, dass wir an vielen Themen zusammenarbeiten müssen und ich glaube, dass die Entwicklung der letzten Jahre bereits in dieser Hinsicht nicht positiv zu bewerten sind. Also wir haben halt stärker einen Abstand genommen von tatsächlich wertebasierter institutionalisierter Partnerschaft, vielmehr hin zu Personalisierte Außenpolitik, in der Deals geschlossen werden können in bestimmten Bereichen, die aber auch sehr schnell wieder widerrufen werden können. Das heißt, es gibt hier auf jeden Fall ein Defizit an Vertrauen in die Beziehungen, es gibt ein Defizit an Langfristigkeit und ich befürchte, dass sich durch die wiederwaffen Erdogan genau diese Politik nun fortsetzen wird und das sehe ich als ein Problem.
1: Die Einschätzung von Janis klingt ja eher düster auf jeden Fall, ähm, nach wenig hoffnungsvollen Aspekten. Haben wir denn trotzdem noch ein paar positive Gedanken vielleicht für den Schluss?
0: Genau, also ich habe von beiden Gesprächspartnern noch einen positiven Gedanken mitgebracht. Ich fange mal mit denen von IPEC an und sie hat mir erzählt, dass in ihrem Freundeskreis die Hoffnung auf einen Wandel sehr, sehr groß war. Und der ist jetzt natürlich mit dem Wahlsieg von Erdogan erstmal dahin. Und jetzt sagen viele Freundinnen und Freunde von IPEC, ich möchte in der Türkei bleiben, um hier einfach an einem demokratischen politischen Wechsel zu arbeiten und um dann bei den nächsten Wahlen den wirklichen politischen Wandel herbeizuführen. Und Janis habe ich auch nochmal gefragt, was er aus dieser Wahl Positives herausziehen kann.
3: Also vielleicht ein Aspekt jetzt, wenn es um die Einschätzung der Wahlergebnisse geht, dann gibt es, glaube ich, so zwei verschiedene Narrative gerade. Und das eine ist ein bisschen die, ist das Glas halb voll in der Opposition oder ist es halb leer Variante? Ähm, die, die eben das Glas halb leer sehen, die sagen, naja, also wir haben jetzt so viele Krisen durchlebt, es gab das verherrte Erdbeben, es gab die Wirtschaftskrise. Eigentlich hätte die Opposition noch mit links irgendwie es ins Präsidentenamt schaffen müssen. Und ich glaube, dem entgegen steht eben die andere Narrative, die oft vergessen wird, einfach dass das Spielfeld, auf dem die Opposition angetreten ist in diesem Präsidentschaftswahlkampf, einfach ein extrem unebenes war und sehr stark zugunsten des Amtsinhabers geprägt war. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man einfach nochmal darauf Acht geben, wenn man jetzt über die Türkei redet, dass man nicht denkt, naja, in der Türkei die haben wir verloren, die Türkei ist Erdogan. Sondern ich glaube ganz im Gegenteil, dass man schon anerkennen muss, dass es hier zu einem großen Achtungserfolg eigentlich doch der Opposition gekommen ist, wenn man bedenkt, dass beispielsweise 90 Prozent aller Medien durch Erdogan kontrolliert sind. Es gab eine Statistik, dass im Monat vor der Wahl im staatlichen Fernsehen Erdogan insgesamt 32 Stunden an Sendezeit für sich hatte. Der Herausforderer Kindelstädter hatte 32 Minuten. Das ist ein ganz guter Indiz dafür, um zu schauen, wie uneben dann doch die, ähm, die Bedingungen sind. Und das heißt bei so einer Einschätzung nun und viele fragen sich eben, naja, wohin geht jetzt die Türkei? Was bedeutet das für die türkische Gesellschaft? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Ich glaube schon, dass man betonen muss immer wieder, dass trotz dieser schweren Bedingungen hat es die türkische Opposition geschafft, nur knapp die absolute Mehrheit zu verfehlen. Und das darf man eben nicht vergessen, wenn man über das Ergebnis spricht. Ja, ich hoffe, das waren jetzt noch ein paar ja hoffnungsvolle
0: Gedanken und Argumentationen und wir kommen jetzt eigentlich zum Ende des Podcasts und ich wollte doch mal sagen, ich bin ja nicht selbst türkischsprachig und nicht stämmig. wenn ihr den Podcast hört und ihr sagt, da hat er kompletten Quatsch verzapfte Lukas, dann schreibt uns einfach, das würden wir dann auf jeden Fall auch auf, würde ich sehr, sehr gerne dann einfach auch richtig stellen wenn mir hier irgendein Fehler unterlaufen ist.
1: Super, vielen Dank trotzdem für all die interessanten Fakten und ähm, Erklärungen, die du mitgebracht hast. Mir ist auf jeden Fall einiges jetzt erst klar geworden und ich fand es auch sehr schön, ähm, eben Stimmen direkt von vor Ort zu hören. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, werden weiter auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Website darüber berichten und werden vielleicht auch noch eine ganze Folge dazu machen. Eine nächste Folge Europolitics kommt auf jeden Fall ganz bald. Und bis dahin vielen Dank, Lukas. Und ciao und bis dann.
0: Sehr gerne. Ciao. Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa. Thank you